0: Heute habe ich die wundervolle Isabel Prophet bei mir hier im Podcast zu Gast. Isabel ist Buchautorin, Journalistin, Expertin für die Themen Glück und Arbeit, aber auch Podcast-Host von Liebe Deine 30er, ein ganz, ganz toller Podcast, den höre ich auch mega gerne. Also wenn du magst, hör da auf jeden Fall mal rein. In diesem Gespräch, das wir geführt haben, sprechen wir sehr viel über das Thema Belastung, das Phänomen von Überbelastung, Überarbeitung und auch Burnout, warum so viele von uns richtig unglücklich in ihrem Job sind, was wir tun können, um da vielleicht auch rauszukommen, aber auch über das Thema Traumjob, Berufung, Purpose, all diese wichtigen Themen, die gerade durch die Gegend, die Gesellschaft fliegen und warum das eigentlich manchmal super viel Druck und nicht Erleichterung mit sich bringt. Wir sprechen aber auch darüber, dass Isabel sagt, wir wären die Generation Early Burnout und warum das so ist und was wir eigentlich dagegen tun können oder wie sich unserer Meinung nach auch diese Welt, diese Arbeitswelt gerne verändern darf und wie jeder von uns seinen Beitrag leisten kann, dass sich diese Arbeitswelt auch zu einem Besseren ändert. Aber bevor ich jetzt hier ganz viel in die Zusammenfassung gehe, wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Lauschen unseres Interviews, unseren Gedanken. Für mich persönlich ist das immer sehr bereichernd, mit Isabel zu sprechen und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ganz viel Spaß mit der Folge. Liebe Isabel, bevor wir starten, habe ich drei Fragen für dich zum Einstieg. Ich werde einfach den Satz einleiten und du kannst ihn einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus vervollständigen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Super. Mein persönliches Jahreshighlight war...
1: Der Wiedereinstieg in den Job, die Zeit nach der Elternzeit und wie gut ich aufgenommen wurde in der Arbeitswelt, wie nett alle Menschen waren und wie schnell ich auch zurück war. Und damit meine ich das Außen, ich meine nicht das Innen. Innen ist das deutlich langsamer gegangen, Stichwort Belastbarkeit auch. Aber ja, das
0: Außen war so unterstützend und das war toll. Schön. Dann meine Lieblings Lieblingstätigkeit im Urlaub ist? Am
1: allerliebsten laufe ich durch Ruinen und gucke mir alte Städten an, stelle mir vor, wie das Leben da war. Am liebsten auch allein oder nur mit wenigen Leuten um mich herum. Am liebsten in einem Dschungel, am liebsten in einem warmen, feuchten Klima. Und am liebsten in einem Umfeld, bei dem ich mich richtig reinfühlen kann, weil das oft Dinge sind, die sich vielleicht seit Jahrhunderten nicht verändert haben.
0: Ich glaube, jetzt hat jeder auch maximales Fernsehen. Letzte Entschuldigung, ich wir sehen uns nach Corona. Ja, ich fühle mich erfolgreich, wenn.
1: Wenn ich das, was ich mir vorher zurecht organisiert habe, gut gemacht habe und mich dabei gut gefühlt habe und gleichzeitig auch noch alles mit der Familie unter einen Hut bekommen habe, mit Freunden. Ich fühle mich also erfolgreich, wenn ich möglicherweise ein bisschen zu viel gemacht habe.
0: <lacht> oh, darüber sprechen wir vielleicht nochmal. Mhm. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Und ähm, ich würde uns einschätzen, wenn ich uns mal so beschreiben würde, dass wir so clevere Frauen sind. Wir entwickeln uns total gerne weiter, auf unsere Ideen, bringen Projekte gerne voran, haben also von uns intrinsisch einfach einen super guten Ansporn, Lust zur Gestaltung und auch Energie. Und so wie ich uns beschreiben würde, gibt es da draußen auch ganz, ganz viele Frauen und Männer. Aber trotzdem sitzen wir jetzt heute hier und reden über Belastung, vielleicht auch wirklich über Belastung und auch über das Thema Burnout, so um und in den 30 das ist doch eigentlich, wenn wir es mal genau nehmen, total verrückt, oder?
1: Das ist verrückt, aber es ist auch ein Symptom der Zeit und der Lebens- und Arbeitswelt, in der wir gerade leben. Es geht echt echt vielen Leuten so.
0: Und was glaubst du, woher das kommt? Weil eigentlich sagt man ja so, oder vielleicht unsere Großeltern würden sagen, ah, ihr habt doch alles, früher war alles so schwer und jetzt ist alles im Überfluss da. Woher kommt das denn, dass wir trotzdem so überbelastet sind? Das
1: ist genau der Punkt. Deine Großmutter hat recht, wir haben alles, wir haben alle Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten schöpfen wir gerade in jungen Jahren auch aus. Es fängt schon bei der Jobmobilität an. Viele ich auch, verlassen fürs Studium ihre Heimat, dann verlassen wir für den ersten Job wieder eine neue Heimat. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Städten ich gelebt habe, ich glaube in sieben und ich bin auch erst Mitte 30 und damit meine ich wirklich gelebt. Zwischenstopps sind nicht gemeint. Und aus dieser Mobilität, Mobilität ist ein Riesenfaktor, wenn es um das Thema Early Burnout geht, weil sie auch dazu führt, dass eine irrsinnige Konkurrenz herrscht. Wenn du früher ein Job gesucht hättest, hättest du in Konkurrenz gestanden zu all den Menschen, die gerade erreichbar sind, die verfügbar sind. Natürlich hätte man vielleicht über Connections auch nochmal woanders geschaut, oft aber auch eher konzernintern. Da denke ich jetzt auch wirklich nur an die großen Konzerne. In dem Moment, wo es ein bisschen kleiner wird, stehst du nur noch in Konkurrenz zu diesem Kreis um dich herum. Das ist okay, es ist überschaubar. Es war auch damals schon hart. Aber du kannst es überblicken, es ist heute ganz anders. Alles, was du tust und alles, was du erreichen willst, steht immer in Konkurrenz zur ganzen Welt. Und es gibt viele Kerstins und es gibt viele Isabels und die sind auch alle gut. Und vermutlich würden wir uns auch mit denen super verstehen, aber die stehen zu jeder Zeit in
0: Konkurrenz zu uns. Glaubst du, dass es vielleicht auch schwierig, wenn wir in so ein Konkurrenzdenken gehen?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube aber, es ist uns anerzogen. Wir fangen ja so, so wahnsinnig früh an mit Konkurrenz. Wer hat die beste Note? Wer hat den schönsten Schulranzen? Es sind so kleine sprachliche ähm, Hinweise, die, die immer wieder passiert. So, guck mal, sie hat, sie hat den schönsten Kuchen gebacken. Guck mal und so weiter. Nimm dir ein Beispiel an, so. Das beste Kind in Mathe oder das Kind, das in Mathe furchtbar schlecht war und sich dann rausgearbeitet hat und am Ende den Mathe-Leistungskurs hatte. Das Kind gab es in meinem Jahrgang auch. Das sind dieses, nimm dir ein Beispiel an, ist so lieb gemeint und so niedrigschwellig auch gemeint. Dieses, guck mal, ist das nicht ermutigend. Aber wenn dahinter vielleicht ein verunsicherter Geist steht, dann bist du sofort im Konkurrenzdenken drin. Und das zieht sich immer weiter.
0: Hm. Ich kann mich auch, als du über die Schule gesprochen hast, gab es ja auch immer diese Lehrer, die entweder die Arbeiten dann so eins zu eins ausgeteilt haben und immer noch so auf, auf den Zettel geguckt haben, was dazu kommentiert haben und dann auch das <lacht> ausgehändigt haben. Oder dann wirklich so klassisch, dass man von schlechter Note bis hin zu guter Note und natürlich die beste Arbeit oder alles, weiß nicht, um die Eins wurde dann so richtig rausgestellt. Ähm, da ist es, glaube ich, sehr, sehr stark. Also ich, Das kann ich total gut nachvollziehen, dass gerade in der Schule unfassbar viel in diese Richtung passiert. Damit
1: legst du die Grundlage für ein, für ein Mindset, das sehr, sehr geeignet ist, uns in eine Erschöpfung zu treiben, oder nein? Du legst damit die Grundlage für ein Mindset, das geeignet ist, uns selbst so zu formen, dass wir uns selbst in die Erschöpfung treiben. Das ist doch der Punkt. Natürlich gibt es viele schlechte Chefinnen und Chefs. Es gibt viele fürchterliche Arbeitsbedingungen. Das meine ich auch nicht ironisch und nicht überspitzt. Ich meine das ganz ernst. Aber wer treibt dich am Ende in den Burnout? Also ich war selbst.
0: Kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Wenn du sagst, du warst doch selbst, was konkret hast du denn gemacht? Oder was hat von dir und deinem Verhalten dazu beigetragen, dass du auch in einem Burnout- oder einem Burnout-ähnlichen Zustand gelandet bist irgendwann? Das Setting war, dass ich in einem Job war, der
1: sich anders gestaltet hat, als ursprünglich verabredet war. Das heißt, das, wofür ich angeworben worden war, das war es nach wenigen Monaten nicht mehr. Plus, es gab mindestens eine Person, die sehr aggressiv gemobbt hat. Und nicht mich, um Gottes Willen, beziehungsweise an mich wäre sie damit wahrscheinlich auch damals schon nicht rangekommen. Aber es war unangenehm. Und gleichzeitig war die Arbeitsbelastung sehr, sehr hoch. Und du hast es mal so schön selber gemacht. Du hast mal gesagt, du kannst deine Geschichte auf zwei Erden erzählen. Und ich kann diese Geschichte auch auf zwei Erden erzählen. Ich kann sagen, damals wurde immer mehr gefordert. Das ist eine Tatsache. Da ging es wirklich nach Zahlen und das passte aber zu dieser Art der Stelle eigentlich nicht. Beziehungsweise zu dem, was sie dann geworden war, passte es nicht. Und so kann ich das erzählen. Der Druck wurde immer größer. Gleichzeitig gab es keine Wertschätzung, null. Mhm. Ich kann aber auch sagen, ich selbst habe mich da nicht eingefügt. Ich wollte mich auch nicht einfügen. Ich wollte mein Leben leben, so wie es war. Und ich wollte diese, die Kultur, ich wollte nicht in diese Kultur so reingehen. Und ich wollte auch immer die besten Zahlen liefern. Das war der Anspruch. So, wenn du dann am Ende irgendwie das, das seniorige Mitglied in so, einem, in so einer Gruppe bist, dann willst du auch gewinnen. Und ich wollte immer gewinnen. Und ich habe auch echt oft gewonnen, das ist super. Und dann geht es aber weiter. Und dann war auch irgendwann klar, ich scheide aus. Natürlich wollte ich nicht ausscheiden mit. Und dann hat sie alles schleifen lassen. Ich wollte bis zum letzten Tag gewinnen. Hm. Und dann hast du aber diese sozialen Probleme, die sich damit reinmischen. Und ich habe selber, ich habe gar nichts gemerkt. Ich weiß nicht, wie es bei anderen war. Ähm, ich habe gar nichts gemerkt. Ich saß bei Marzen habe gesagt, ich werde immer wieder krank und ich kann nicht mehr und ich muss ständig heulen. Und dann bin ich rausgegangen und habe in mein Smartphone dieses... ICD-10-Ding eingetippt, was sie draufgeschrieben hatte, ich gedacht, oh. Und sie hat mir gesagt, machen Sie Yoga, gehen Sie spazieren, aber Sie bleiben jetzt eben bitte auch erstmal mal drei Wochen lang zu Hause. Und das war mm, ein Wendepunkt. <lacht> oh Gott, lange alle ist das, ja ja? <lacht> <lacht> ha, das kann ich natürlich nicht sagen. Ähm, das war ein Wendepunkt und alle suchen ja so nach den großen Ereignissen, aber das war ein kleines Ereignis. Das war ein, wirklich nur dieser ganz kleine Punkt, der die Wendung einleitet. Der Moment, an dem mir klar wurde, nee, in dem Moment wurde mir gar nichts klar, aber der Moment, auf dessen Basis mir später klar werden konnte, wie ich eigentlich leben möchte.
0: Hm. Ich finde das was total Spannendes, auch angesprochen, was mir ähm, in meiner täglichen Arbeit mit den äh, Menschen, die sich beruflich auch äh, umorientieren möchten, ganz oft passiert, dass sie ähm, auch sagen, und das ist natürlich auch eine super starke Reflexion schon, ich brauche eigentlich ganz viel Wertschätzung auch. Ich mag das, gutes Feedback zu bekommen, Lob zu bekommen und ich weiß auch, wenn ich das eine Zeit lang nicht so stark bekomme oder auch gar nicht, dann geht es mir nicht gut. Hast du dazu auch in, also entweder persönlich oder auch natürlich in deiner Recherche für deine Bücher. Du hast ja auch schon einige Bücher geschrieben. Dazu Bist du darauf mal gestoßen und wie stehst du dazu? Also wissenschaftlich betrachtet
1: ist Wertschätzung ja etwas Soziales, wie so ein sozialer Kitt. Ich sage jemandem, das, was du tust, ist gut. Und es tut der Person gut, weil es immer eine Bestätigung ist, dass sich die Anstrengung lohnt. Und dadurch verankerst du ja ein, ein positives Gefühl an einer Stelle, wo vorher möglicherweise eine gewisse Unsicherheit war. Und ähm, das ist so ne? das das Konzept ist Neuroplastizität. Also welche, Gefühl, welche Tätigkeiten sind mit welchen Gefühlen verknüpft, wirklich physisch verknüpft, meine ich damit. Und du gibst in dem Moment etwas rein, du gibst ein Gefühl von außen rein, das entweder ein bestehendes Gefühl verstärkt oder dass ein bestehendes Gefühl der Unsicherheit relativiert, hinterfragt, hier ist mein Input, ich finde das gut und das kann die Fähigkeit, Glücksgefühle aus der eigenen Tätigkeit zu ziehen, verstärken. Und das finde ich ein ganz, ganz tolles Konzept, weil es uns so klar macht, jemanden, Positives Feedback zu geben, Wertschätzung, ein Lob, ein gutes Gefühl an jemand anderem zu erzeugen, ist nicht nur ein Moment und es ist auch nicht irgendwie so ein esoterisches wischi von ach, eine gute Tat am Tag, sondern du veränderst etwas im Körper der anderen Person. Und das ist schön. Finde
0: ich auch, auf jeden Fall. Ich glaube, trotzdem ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man davon so ein bisschen abhängig ist, weil man dadurch natürlich so ein bisschen einfach diesen diese aktive Rolle auch ne, und die Kontrolle im positiven Sinn über sein eigenes Glücksgefühl verliert, sondern sagt, okay, ich mache mich eigentlich komplett abhängig von jemandem und bin halt in so einer passiven Situation, dass ich sage, wenn dieser Chefprojektleiter, wer auch immer mein Partner, mir vielleicht nicht die Wertschätzung gibt, dann fühle ich mich nicht gut ne? und ich brauche etwas von außen, um mich irgendwie gut zu fühlen und das ist, glaube ich, ein Punkt ähm, und es ist super gut, wenn man den schon mal so reflektiert hat und für sich weiß, da dann trotzdem nochmal zu schauen, okay, was kann ich denn für mich tun, an jedem einzelnen Tag, gegen eine Kleinigkeit, dass es mir einfach gut geht und ich mich ja gut, stark und gewertschätzt fühle von mir aus und nicht so in dieser Abhängigkeit bin, weil das können wir einfach nicht beeinflussen und ich glaube, das ist immer ganz ähm, wichtig, auch gerade in dem Kontext, in dem wir heute sprechen, zu schauen, was ist so mein eigener Wirkungskreis oder mein eigenes ähm, ja, Wirkungsgebiet, auf dem ich agieren kann und das ich auch für mich selbst gestalten kann. Ja, und auch die Frage, wo ist
1: der Hebel für mich selbst? Wenn ich also mich selbst gerade nicht wertschätze, wie merke ich das? Und was kann ich dann machen, was kann ich dann ändern? Ganz spannend. Hat eigentlich Wertschätzung in deiner Erwerbsbiografie eine Rolle gespielt?
0: Total. Also ähm, ich kann das ganz, ganz gut zusammenfassen, wenn ich mir überlege, das war meistens in einer intensiveren, also meine Jobs waren so, dass sie eigentlich meistens eine intensivere Zusammenarbeit mit meinem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten waren. Und ähm, die, die so von ihrem naturell sehr wertschätzend waren, da hat es auch viel besser funktioniert, habe ich gefühlt, auch so viel mehr mitgenommen, ähm, war leidenschaftlich bei der Sache, als äh, bei denen, wo es vielleicht weniger ausgeprägt war. Und ähm, klar, ich kenne das Thema auch von mir total, ähm, weil man natürlich einfach auch gerne gesehen werden möchte oder wenn man sich gerade auch so viel Mühe gibt. Und gerade wenn man, wie du es auch beschrieben hast, wenn du so viel Energie und Zeit und Liebe reinsteckst und es fällt gar nicht auf oder es geht einfach so durch und sagt man, ja super, im, im Konzern ist auch ganz viel dieses äh, dann Englisch sprach ich, okay, äh, großartiges Achievement, so how can we double it, ne? so direkt dann so, toll, dass du es gemacht hast, super, dass du den Umsatz reingeholt hast, aber wie können wir es jetzt nochmal verdoppeln und noch nicht mal eine, eine Minute, nicht mal einen Tag, eine Woche, in der man einfach sagen kann, hey, yes, mega gut, ich habe hier richtig was nach vorne gebracht und kann das auch erstmal ausgiebig genießen, bevor ich dann wieder aufgetankt in die nächste Challenge reinhüpfe, aber man kann gar nicht in diesem in diesem Wertschätzungs- oder Erfolgsbad einmal kurz baden, weil man direkt wieder ins nächste geschmissen wird, ins nächste kalte Wasser. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was ganz viel zu diesem Early Burnout und zu dem Erschöpfungszustand einfach führt.
1: Ja, das ist auch insofern krass, als dass ja die Unternehmenskultur, die du da von einigen Stellen beschreibst, 0,0 irgendwie zur menschlichen Psyche, zu dem, was neurologisch bei uns passiert, passt. Es ist eigentlich eine Unternehmenskultur, die dumm ist. Sie soll etwas Positives befördern. Sie soll ein energetisches Mindset irgendwie schaffen. Aber es kann nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Die Grundidee passt nicht zum Menschen. Gar auf einer körperlichen Ebene passt die Grundidee nicht zum Menschen. Und natürlich führt das in den Burnout. Und natürlich kann das auch sehr früh zu einem Burnout führen, weil du musst nicht Mitte 40 sein, um dafür nicht gemacht zu sein. Niemand ist dafür gemacht. Du sagst ja auch nicht zu deinem Kind, schön, dass du eine 2 in Mathe hast, jetzt machst du eine 1 draus. Also doch, solche Sachen werden gesagt, fürchterlich, ja. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt zum Thema ähm, gesehen werden, weil eines der, ähm, der, der Burnout-Symptome ist ja auch das Gefühl, ich werde nicht wahrgenommen, ich werde nicht gesehen in dem, was ich tue. Und auch das ist ja ein, ein Hebel, ein Ansatzpunkt, wo man rangehen kann, wenn man merkt, ich habe diese Kollegin, ich habe diese Freundin, mein Partner, egal wer, da kündigt sich eine Überlastung an. Das kann einerseits sein, dass sie oder er schon signalisiert, ich fühle mich nicht gesehen. Es kann aber auch sein, dass es andere Symptome ist. Und dann kann ich durch dieses, ich zeige dir, dass ich dich wahrnehme. Ich zeige dir, dass ich das, was du tust, wahrnehme. Damit kann ich schon gegensteuern und der anderen Person ein bisschen helfen. Das ist ein reines Spiegeln von, du tust was, ich sehe, dass du es tust. Ich zeige dir, dass ich sehe, was du tust.
0: Hm. Das, ist ein, das ist wie so der Tee, den du an den Schreibtisch bringst. Hm. Und gleichzeitig beobachte ich auch ganz viel, ähm, ich würde so ein bisschen die Persönlichkeit als fleißiges Bienchen beschreiben, ne? die wirklich vielleicht von ihm naturell so ein bisschen zurückhaltender sind, die eben nicht gern die E-Mail schreiben mit, hey, guck mal, das sind die Ergebnisse des Monats, die ich jetzt hier eingefahren habe, sondern einfach äh, still in ihrem Kämmerlein oder hinter ihrem Schreibtisch sitzen und einfach arbeiten, viel arbeiten, großartiger Arbeit leisten und dadurch vielleicht auch nicht in diese Sichtbarkeit kommen. Und auch hier, glaube ich, ist es wichtig, vielleicht, wenn auch irgendjemand zuhört, der sich jetzt so ein bisschen ertappt und angesprochen fühlt, wenn man ähm, in diese Situation kommt, dass man sagt, hey, ich mache ja eigentlich so viel und so viel Gutes, aber irgendwie sieht es keiner. Auch hier dann zu sagen, hey, ich traue mich jetzt und ich sorge dafür, ich sorge für meine eigene Sichtbarkeit. Und auch wenn es mir vielleicht Überwindung gibt, mich Überwindung kostet, schreibe ich diese E-Mail. Und man muss es ja auch nicht laut und schrill machen, wenn das vielleicht zu einem nicht passt. Ja. Aber trotzdem einfach die Arbeitsergebnisse irgendwie zu kommunizieren. Beim Zweifelsfall ist der Vorgesetzte oder die Kollegen, die sind auch alle genauso ähm, gestresst und zu so mit Arbeit und ähm, denken vielleicht auch einfach gar nicht ran. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da den Mut zu fassen, sich selbst auch einfach zu zeigen. Ja, Stichwort Eigenverantwortung auf jeden Fall.
1: Jede Form auch von Veränderung, wenn ich das Gefühl habe, es kann nicht bleiben, wie es ist. Wenn man es nicht selbst tut, wird möglicherweise niemand kommen, der einen rettet. Die ja. Gefahr besteht immer und deshalb und wenn ich sage, ich habe die Kraft nicht, dann aber wenigstens zu jemand anderem gehen und sagen, herzu, ich fühle mich nicht gesehen oder so wie wir hier arbeiten, funktioniert es für mich nicht. Und das kann dazu führen, dass die Karriere in diesem Unternehmen vorbei ist. Aber was bringt die Karriere, wenn du dabei so gar nicht leben kannst? Wenn du dich dabei nicht wohlfühlen kannst, dann kannst du auch woanders eine Karriere machen. Und das war noch nie so einfach wie heute. Das heißt, die Hürden für eine Veränderung waren noch nie so niedrig wie jetzt. Und wenn ich sage, ich bin, ich bin fleißig und gerade weil ich diese fleißige Persönlichkeit bin, bin ich unsichtbar und umgekehrt, weil ich unsichtbar bin, habe ich die Zeit für diesen Fleiß. Das ist gut. Das muss gewertschätzt werden. Und ich bin mir sicher, dass es eine Menge Menschen gibt, die sehr gerne we mit wenig Sichtbarkeit arbeiten wollen, aber die wollen nicht ohne Wertschätzung arbeiten. Ja.
0: Das will ganz sicher niemand. Ja, dann braucht es vielleicht eine Veränderung. Glaubst du denn einen Gedanke, der mir gerade durch den Kopf gegangen ist? Ähm, wir hatten ja eingangs auch darüber gesprochen, dass diese Überbelastung ähm, oder auch die starke Belastung an sich da davon kommt, dass wir einfach so viele Möglichkeiten haben, was die Arbeit angeht. Aber wir haben ja eigentlich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, was eben diese Veränderung angeht. Und ich glaube gerade dieses ich schmeiß alles hin und lebe einen Tag rein, ne? such mir die Hängematte auf Bali und ähm, <lacht> werde, weiß nicht, selbstständig, erfolgreich und irgendwie auch da gibt es ja so tausend Möglichkeiten. Ich persönlich glaube, dass auch das wieder Druck mit sich bringt, dass wenn man schon unglücklich im Job sitzt und dann diese ganzen, ne, auf Instagram und Podcast und in Zeitschriften überall diese Geschichten liest und man sich dann vielleicht auch denkt, na, ah, und warum bin ich jetzt zu, weiß nicht, doof und schaff's nicht, glücklich zu werden, schaffst nicht den Job zu verlassen. Das kann ja auch so viel Druck mit sich bringen.
1: Ja. Warum bin ich nicht mutig genug für den Selbstfindungstrip durch Thailand? Hast du einen Selbstfindungstrip
0: durch Thailand gemacht? Nein, ich habe einen. Ich auch nicht. <lacht> mein Selbstfindungstrip war ein bisschen anders. Der war so viel in Deutschland, viel mit Familie und Freunden und dann aber auch tatsächlich in Taiwan, was so ähnlich ist wie Thailand, oh, also ich schön vom Namen. Mit dem Rucksack. Nee, nicht mit dem Rucksack. Ich bin, ich bin nicht so der Rucksacktyp. <lacht> ich bin auch nicht so
1: der Rucksacktyp. Und weißt du, wie schlecht ich mich deshalb fühle? Ich habe das Gefühl, ich kann keinen Selbstfindungstritt machen, weil ich einfach keinen Bock habe, mit dem Rucksack durch Thailand zu fahren. Wir können einfach zusammen nach Thailand fahren, mit Rollkoffern. Jede, jeden dritten <lacht> Tag, ja, jeden dritten Tag einen Podcast aufzeichnen mit Rollkoffern und in guten Hotels. So. Und ich bin mir sicher, wir finden uns selbst, aber möglicherweise finden wir einfach die Personen, die wir schon sind. Und vielleicht ist das auch ganz gut. Ja. Muss ja nicht die ganze Zeit alles verändern. Also das ist ja auch so ein Punkt, dass wir unzufrieden sind, heißt nicht zwingend, dass wir uns selber neu finden müssen. Ey, du bist schon da, ich bin auch schon da. Wir müssen uns nicht finden. Wir sind hier, das Leben ist hier, die Umstände sind hier. Und auch wenn wir einen vollkommen anderen Job finden, wird die Veränderung des gesamten Lebens immer noch auf einer relativ niedrigen Prozentzahl stattfinden, weil du immer noch die gleiche Person bist. Und es ist okay, es ist alles gut mit dir. Die Frage ist nur, an welcher Stelle des Lebens? ist dieser Punkt, den du ändern musst, wo, von welchem Punkt aus geht vielleicht die Vergiftung aus, bei der du dich schlecht fühlst und diese Vergiftung muss raus und den, diesen Punkt isolierst du und du schneidest ihn aus und du wirfst ihn raus, das ist es, was du tun musst. Du musst nicht alles verändern, du musst dich selber nicht finden, du bist schon da, es ist alles okay, du musst einfach gucken, wo, an welcher Stelle musst du ran und du musst sie ehrlich identifizieren. Und wenn dein Problem ist, dass du nicht 40, 50 Stunden in der Woche oder noch mehr arbeiten möchtest, Thailand wird dir nicht helfen. Auch wenn du dann eine Yogalehrerausbildung hast, das wird dir nicht helfen. Das ist Möglicherweise fühlst du dich dann in einem Bereich deines Lebens deutlich besser. Sehr wahrscheinlich sogar, ne? sowohl körperlich als auch psychisch, weil du ja was geschafft hast. Das Problem ist davon aber nicht weg. Also wenn du ein Problem hast, dann verändere das und verändere nicht irgendwas anderes.
0: Wie würde das denn konkret aussehen, wenn ich jetzt sage, dieses kleine Stück, ne, das ich isoliere und ausschneide, ist mein Job? Es ist einfach mein Job. Ist das dann schon dieses Stück? Oder würdest du sagen, der, das ist eigentlich noch viel zu groß und es gibt ein kleineres Stück in diesem Stück? Oh,
1: das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ja, das Stück wird wahrscheinlich noch kleiner sein. Ich glaube, die Methode ist dann, vielleicht kann man so, vielleicht kann man sich einen großen DIN-3-Zettel nehmen, ne? diese Kinderzeichenblöcke, die es gab und du weißt irgendwie, da ist mein Leben, du machst einen großen Kreis, das ist mein Leben. Und dieses Leben hat aber ganz viele positive Sachen, die schreibst du da irgendwie erstmal mit rein. Und danach kommst du aber zu dem, was du wirklich gerade scheiße findest. Und das schreibst du auch mit rein. Und das ist dann, in diesem Beispiel jetzt, ist das der Job. Das ist ein relativ großer Kreis im Lebenskreis. Ne? Der ist nicht irgendwie klein wie ein Golfball, sondern der ist vermutlich so groß wie ein Fußball oder vielleicht so groß wie ein Handball. Ziemlich groß also. Und dann schreibst du wieder alles rein, was positiv ist. Und dann machst du wieder einen Kreis und da schreibst du rein, was du doof findest. Und dabei musst du ehrlich sein, weil natürlich hat das, das Negative immer eine enorme Strahlkraft. Die Frage ist aber, wie groß ist es wirklich? Entsteht hier gerade live eine Coaching-Übung? Das musst du sagen, du bist ja der Coach. <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> also das ist, das ist vielleicht eine, eine Variante, wie du das einmal identifizieren kannst, weil das ist ja das ist wie so ein schwarzes Loch, ne? das absorbiert das ganze Licht, das ist einfach nicht zu sehen im Wald, das ist aber fürchterlich klein. Schwarze Löcher sind ja nicht groß. Und es gilt ja für, die, für das Negative im Leben auch. Also so, zum Beispiel, ich habe momentan echt Kopfschmerzen. Ich habe echt richtig Kopfschmerzen, jeden Abend. Und ich muss auf jeden Fall noch was dagegen machen. Ich bin jetzt auch schon dabei. Aber ich habe die ganzen Tage, die so gut sind und bei denen so viel coole Sachen passieren, so, und dann abends ist halt blöd, weil ne, wenn man dann abends so den, den Tag rekapitulieren würde, dann kommen halt leider die Kopfschmerzen. Aber trotzdem sind die nicht so groß. Die haben aber Strahlkraft. Kopfschmerzen, ja, gut, ähm, Flachwitz. Aber ähm, sie haben wirklich Strahlkraft. Wenn ich jetzt sagen würde, wie gut ist mein Leben, könnte ich sagen, die Kopfschmerzen nehmen mir 25 Prozent meines Lebensglücks. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Wenn ich, die, wenn ich es wirklich mal sachlich betrachte und vielleicht auch dem Positiven die gleiche Strahlkraft zuordnen würde wie dem Negativen oder umgekehrt, ich nehme dem Negativen seine Strahlkraft weg und reduziere sie auf das, was sie sind, dann sind die nicht mehr so groß. Das ist der Unterschied zwischen einer Glühbirne, die den ganzen Raum erhält, und einer Glühbirne, die ausgeschaltet ist. Die Glühbirne ist ja immer noch da, aber sie strahlt nicht mehr.
0: Hm. ja Ich glaube auch, was ganz, ganz wichtig ist aus meiner Erfahrung, ist es einfach auch hier, wie du sagst, das ganz klar zu benennen, weil oftmals sagen wir, ich bin beruflich total unzufrieden. Aber das ist beruflich total unzufrieden, ist sehr, sehr groß, abstrakt und diffus. Und hier wirklich konkret zu werden und wenn es ist, ich fühle mich von meiner Führungskraft nicht gewertschätzt oder das Unternehmen hat andere Werte, als ich sie habe, dann kannst du auch konkret etwas unternehmen und sagen, okay, heißt für mich, ich bin glücklich oder glücklich hier. Ähm, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, das die gleichen Werte wie ich habe oder mit einer Führungskraft zusammen, die anders ist und äh, ein Wertschätzendes naturell hat und das dann gezielt zu verändern und das kann ja innerhalb des Unternehmens sein oder ähm, wo auch immer man äh, arbeitet oder eben vielleicht auch mit einem Wechsel, aber hier genau zu schauen, okay, was ist es eigentlich, das mich stört, das für mich gleichzeitig wichtig ist, weil wenn es dich sehr, sehr arg stört, ist das nur ein Zeichen, dass es dir einfach super wichtig ist. Und dann zu gucken, okay, in welchem anderen, in welcher anderen Zusammensetzung kann ich mir das wieder reinholen in mein Leben und das ist ein bisschen so wie Pipi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wie kann ich so verändern, dass es eher für mich passt? Und ich glaube, auch hier ist dann wieder ganz wichtig, dass ein Job und dieser diese tausend Begriffe, die gerade auf solche Gegend fliegen, von Traumjob, finde und lebe deinen Purpose. Ähm, du hast deine Berufung gefunden oder was ist deine Berufung eigentlich? Und nur wenn du sie gefunden hast, dann bist du die ganze Zeit nur happy. Und du hattest, glaube ich, auch in deinem Buch geschrieben, Isabel, ähm, ein Zitat von Steve Jobs, hattest du ja, glaube ich, erwähnt, mhm. der gesagt hat, höre nicht auf zu suchen, bevor du einen Job gefunden hast, den du liebst. Und das wird auch hier wieder so glorifiziert und die, die Idee davon ist, wenn du, also wenn du es schaffst, diesen einen Job zu finden, der wirklich deiner ist, deine Berufung, dein Purpose, dann bist du nur noch glücklich. Es wird alles nur erfolgreich laufen und du bist einfach jeden Tag 24 Stunden super produktiv, happy und alles, was dazu gehört. Und das stimmt nicht, das ist eine Illusion. Das ist auch ein total
1: überhöhtes Konzept. Und es ist ein Versprechen dem man so entgegenstreben kann, du da niemals ankommen, weil Strahlkraft, es hängt noch von anderen Faktoren ab. Und es ist vielleicht auch einfach nicht für jeden Menschen möglich. Und es ist vielleicht auch gar nicht für jeden Menschen nötig. Also was, wenn ich jetzt Buchhalterin geworden wäre und hätte aber ein, dadurch eine sehr klare Trennung zwischen beruflichem und privatem. Ey, Ich mag Zahlen, ich mag Organisation, ich mag Ordnung. Ich bin mir ziemlich sicher, obwohl ich Buchautorin bin und Essays schreibe über moderne Arbeit, bin ich mir total sicher, wenn ich das Gegenextrem hätte, einen, klar, einen sehr präzise, abgegrenzten Job mit einer guten Führungskraft, mit guten Unternehmenswerten, wäre ich auch glücklich. Und ich, das meine ich ganz ernst. Ich bin mir sehr, sehr sicher, das andere Extrem wäre auch okay gewesen. Es muss nicht für jeden der gestalterische Job sein. Die Frage ist auch, was möchtest du denn? Möglicherweise wäre ich eine super Steuergestalterin geworden. Ganz sicher sogar. Ich bin total überzeugt. Ähm, aber du hast gerade noch was anderes gesagt. Du hast nämlich von Werten gesprochen. Und da hast du, glaube ich, tatsächlich etwas angesprochen, das momentan, es ist wie so eine, wie, ist die, die, die Werteblase in der Unternehmenslandschaft, die ist in meinen Augen genauso groß und genauso gewichtig wie die Immobilienblase und sie wird irgendwann platzen, weil wie viele Unternehmen gibt es, die von Werten sprechen, Greenwashing ne? oder Whitewashing auch, gibt es ja auch, die davon sprechen, wie ihre Werte sind in Bezug auf den Planeten, in Bezug auf Unternehmenskulturen und es ist alles Bullshit, es stimmt alles einfach nicht. Die schreiben sich das auf die Fahne und die reden davon, dass sie das alles machen und du lebst in dieser Unternehmenskultur und du arbeitest da und es ist einfach alles gelogen. Und die machen dann vielleicht mal ein Projekt und pflanzen ein paar Bäume und das findest du auch gut, aber du siehst einfach wie jeden Tag in deinem Berufsalltag all diese Dinge passieren, die trotzdem den Planeten zerstören. Lass es Gifte sein, die in den Fluss gekippt werden. Dinge, die in Deutschland jederzeit passieren. Das heißt, die Wertekultur, die momentan uns versprochen wird, und wenn du irgendein Unternehmen googelst, jedes Unternehmen, nein, nicht googeln, andere Suchmaschine, von mir aus Ecosia, du wirst die ganze Zeit, du wirst auf jeder Webseite finden, wie toll die Werte dieses Unternehmens sind. Ich meine, jedes fucking Unternehmen in Deutschland. Und es stimmt alles nicht. Und da arbeiten Leute und die sind alle zu schlau, um diesen Scheiß zu glauben. Ja. Und das kann dazu führen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, ey, das will ich nicht. Ich will weder in der, in, den, in der realen Werteauslebung leben, noch in der Lüge, die hier erzählt wird. Und das wird zu Veränderungen führen bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Weil die können sich alle selbstständig machen und ihre, ihre Werte selber leben. Und der Markt dafür, dass sie, und du und ich und andere, die wir kennen, gerade der Markt ist da. Der Raum für all diese Leute, etwas anderes zu tun, ist da. Und da ist noch ganz, ganz viel Luft für sehr viele Menschen, die alle irgendwann sagen werden, diese reale Werteauslebung reicht mir nicht, ich mache das anders.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, du hast ja was sehr, sehr Wichtiges und Richtiges eben gesagt. Und wenn ich auch meine eigene Geschichte reflektiere, dann ist das auch genau dieser Punkt, warum ich irgendwann gesagt habe, und jetzt kündige ich wirklich. Darauf vielleicht auch nochmal bezogen, dass dass man manchmal das Gefühl hat, okay, irgendwie, ich möchte eigentlich kündigen, aber ich traue mich nicht so ganz, nur in diesem Dilemma steckt. Es ist auch einfach ein Prozess und du darfst diesem Prozess so viel Zeit geben, wie er einfach braucht. Bei mir waren das, ich glaube, über zwei Jahre und davon das letzte Jahr sehr intensiv, dass ich jeden Tag Irgendwann dachte ich, eigentlich möchte ich das nicht mehr und ich wusste, irgendwie wird es wahrscheinlich in so einer Kündigung enden, aber der Zeitpunkt war einfach noch nicht da und warte, sei geduldig, ich bin auch der Ungeduldigste Mensch und ich weiß, es <lacht> ist super hart, aber warte, bis wirklich alles soweit ist, weil in einer von einer Angst raus kannst du auch nichts Positives und Tolles und Wertschätzendes erschaffen. Und für mich war dieser Punkt dann da, also das war auch nur ein ganz klitzekleiner Tropfen, dieser bekannte Tropfen, der dann bei mir das fast wirklich zum Überlaufen gebracht hat, war eine E-Mail der Geschäftsführung, die wirklich so nicht wertschätzend war und so gegen meine allerwichtigsten Werte war, dass ich am liebsten eine Revolte angezettelt habe und gesagt habe, wir müssen alle jetzt nach dieser E-Mail den Stift niederlegen und einfach weggehen. Wie kann man sowas rausschicken und denken, okay, ich lese diese E-Mail und sitze jetzt trotzdem noch, ich glaube, es war irgendwie um drei, und sitze jetzt trotzdem noch irgendwie zwei, drei, vier Stunden hier mhm. und arbeite indirekt ja für dich, lieber Geschäftsführer. Und das hat einfach, das habe ich natürlich auch in meinem Dunstkreis dann auch von mir gegeben, weil ich so außer mir war. Und das geht, glaube ich, nicht so weiter. Und wie du auch sagst, es gibt genug Menschen, die auch einfach sagen, ich kenne mich meinen persönlichen Wert, ich kenne den Wert meiner Arbeit, ich weiß wie viel ich kann, wie gut ich ausgebildet bin und ich mache hier einfach nicht mehr mit, weil ich mit meiner Lebenszeit bin mir einfach so schade dafür und genau das war auch mein Punkt, an dem ich dann gesagt habe, mach das weiter, aber ich mache hier nicht mehr mit, ich werde was anderes machen. Das ist sehr, sehr stark und sehr, sehr gut.
1: Und Vor allem klingt es ja so nach langer Anlauf, dann ein etwas unkontrollierter Salto und dann bist du gelandet. Boom ja. und da warst du. Wow. Ähm, aber ähm, du hast gerade, das war ein Mann, der das
0: geschrieben hat, ne? Du hast gerade in einem zwei Zwischenwörtern mhm. klang es so nach Mann. Also ist immer die Frage, wer es geschrieben hat, ne? Da spielt ja, ja noch Kommunikationsabteilungen und so weiter ja, wahrscheinlich klar. mit rein. Am Ende haben sehr viele die Menschen Botschaft, geschrieben. Aber die Botschaft, aber die Botschaft
1: ja. Ja, mhm. Das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt, der gerade jetzt, der dieser Wertewandlung, von der ich eben gesprochen habe, dieser Blase, das greift dem schon vor. Du siehst Gründen, Selbstständigkeit ist ein männliches Phänomen immer gewesen. Und jetzt gerade wird es ein weibliches Phänomen. Und ich glaube, dass einer der Gründe davon so eine toxische Männlichkeit ist, die aber nicht in den Jüngeren, das sind jetzt zwar übergreifende Altersgruppen, in den Jüngeren steckt, sondern die in den Älteren steckt. Wo du noch einen ein Machtgefühl und ein Gefühl von, von Stellung und auch von Berechtigung hast, das zu solchen, es klingt sehr übergriffig, du hast es nur grob beschrieben, du kannst glaube ich nicht ins Detail gehen, weil es ja einfach aus deiner Erwerbsbiografie kommt, aber die etwas, die etwas beschreibt, eine Haltung, die so nicht geht und die in Zukunft junge Frauen und junge Männer nicht mehr mitmachen werden. Und das kann ein sehr, sehr starker Motor der Veränderung sein, weil das jetzt mehr auffällt als je zuvor. Wenn du und ich 15 Jahre älter wären und du hättest diese E-Mail bekommen, möglicherweise hättest du es runtergeschluckt. Und du wärst die gleiche Person, aber du wärst anders sozialisiert, du wärst mit anderen Einflüssen geprägt. Und das ist etwas, von dem wir, glaube ich, mehr sehen werden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich das nicht mehr gefallen lassen, weil es auch gar nicht damit vereinbar ist, wie sie leben wollen. Und Arbeit ist ein Teil des Lebens. Und da musst du etwas verändern, weil diese Leute, die älteren Leute, die sich so verhalten, natürlich gibt es auch Frauen, aber ja, es ist ein männliches Phänomen. Das machen wir nicht, das müssen wir nicht, das wollen wir nicht. Und das ist ein sehr, sehr starker,
0: vergiftender Punkt. Mit sehr viel Strahlkraft. Ja, und gleichzeitig natürlich passiert auch das Phänomen, wenn es einfach immer und immer wieder passiert, wirst du irgendwann ein bisschen abstumpfen, dann ist es nicht mehr so schlimm. Weil vielleicht beim ersten Mal fühlst du dich noch total wie mit einem Pfeil ins Herz getroffen und denkst dir, es, mhm. es tut weh, ich kann es nicht aushalten, ja. ich möchte es nicht. Beim zweiten Mal ist es vielleicht schon nicht ganz so stark und irgendwann wird es vielleicht einfach an dir abreinen. Und ich glaube. Es ist auf jeden Fall so gut, dann auch diesen, diesem Schmerz, diesen Raum zu geben und initial zu sagen, okay, das macht was mit mir und ich weiß, es ist nicht richtig und dem vielleicht auch Raum zu geben und vielleicht musst du nicht durchs ganze Büro rennen und schreien, aber vielleicht kannst du es in deinem Umfeld einfach noch mit ein paar Menschen teilen, weil jeder von uns ist ein Mikro-Influencer und hat eine oh ja. Reichweite und die ist gar nicht so Mikro, wie wir eigentlich auch denken, ne? weil wir erzählen es vielleicht, wenn wir einen guten Punkt haben, unseren Freunden, unseren Bekannten, unseren Freunden und dem Partner und allen. Und die tragen es, wenn der Punkt gut ist, tragen sie es auch wieder weiter. Also wir können auch so eine Mini-Lawine loslassen. Und das ist, glaube ich, auch ganz oft das, der, der Punkt, dass wir einfach denken, ich bin hier, ich bin hier ähm, die, die Einzige und was kann ich denn schon ausmachen? Was kann ich an Veränderungen ausmachen? Aber das Phänomen, das du auch beschreibst, das findet jetzt auch schon statt. Das habe ich auch ganz, ganz viel in meinem Freundeskreis, dass Menschen einfach sagen, ich mache hier so nicht mehr mit, entweder mit dieser Führungskraft oder mit diesem Unternehmen oder mit dieser Branche vielleicht auch. Und das in Summe, dafür braucht es eben diese ganz, ganz vielen Pünktchen und kleine individuellen Geschichten und Veränderungen. Das ja. wird zwangsläufig, und da bin ich total bei dir, wird es zu einer Veränderung führen. Ja. Und wenn du selber etwas veränderst,
1: wirst du damit immer inspirieren. Du wirst anderen Mut geben und zeigen, ja, das geht. Du hast gerade noch gesagt, dass es auch in eine Abstumpfung führen kann, wenn man nicht reagiert. Abstumpfung ist sowohl ein Merkmal als auch ein Förderband für Burnout. Und das kann dann auch eben zum Knall führen. Hm. Und da wollen wir ja nicht hin. Auch deshalb ist es so wichtig, es nicht zuzulassen, weil es am Ende immer um die, die Gesundheit geht und um das Leben dass wir führen können.
0: Ja. Wow, ich bin immer noch ganz, äh, ganz positiv geplättet von all dem, was wir gerade hier zusammengetragen haben. Und äh, es war für mich total bereichernd das Gespräch. Ich hoffe für dich als Hörer, als Hörerin war es genauso bereichernd, ähm, Isabel. Ich danke dir wirklich vom Herzen für Deine Gedanken für deine Tipps, für deine Emotionen auch, die du hier geteilt hast, das fand ich sehr, sehr schön und ähm, wertvoll. Und ähm, ja, vielleicht abschließend noch, hast du denn, wenn jemand jetzt wirklich in dieser Situation ist und sagt, ich kann gerade einfach dieses große Ganze nicht sehen, ich bin nicht so ganz glücklich in meinem Job, ich fühle mich auch ehrlich gesagt einfach sehr, sehr belastet. Was ist denn vielleicht so eine Kleinigkeit die man gut machen kann, einbauen kann, als neue Routine vielleicht auch installieren kann, die jetzt aber nicht so riesig ausgedehnt ist, wie vielleicht mach jeden Morgen 30 Minuten Yoga und danach noch eine Stunde Meditation. So was ganz Kleines, Einfaches. Hast du da was aus, ähm, ja, aus deiner Praxis oder vielleicht auch aus deinen Recherchen für uns? Zwei Dinge. Einerseits schreib dir Dinge auf
1: und mach es nicht schön, mach es nicht, Journaling-mäßig, mach es nicht mit Aufklebern, mach es nicht mit Zeichnungen, sondern nimm dir den Stift, den du hast, nimm dir ein Notizbuch, das du hast, oder kauf dir von mir aus eins, anyway, leg dir ein Buch zu, schreib da rein, was die Leuchttürme, die positiven und die negativen Dinge des Tages waren, die dir im Kopf geblieben sind. Welche Dinge kennzeichnen diesen Tag? Und ich mache das wirklich extrem niedrigschwellig. Ich schreibe mir das in meinen Kalender und da stehen dann vielleicht drei, vier Stichpunkte, Stichsätze, wo ich einfach einmal klar ziehe, was war das für ein Tag? Welche Ereignisse prägen diesen Tag? Das ist das eine. Das ist die kleine ähm, Routine. Die andere Sache ist aber anders. Die andere Sache ist, mach keine Routine, geh raus aus der Routine, nimm dir Abstand. Lass dich krank schreiben. Burnout ist ein, ein, Sympto, ein, ein Syndrom, ein Phänomen, das aus verschiedenen Symptomen besteht, die eine Krankheit begründen. Und bevor du richtig krank wirst, geh zum Arzt, geh zu deiner Ärztin, lass dich krank schreiben. Und nimm dir die Zeit, nimm dir den Abstand, geh raus, fahr in die Berge, was auch immer, was bei dir, fahr ins Umland. Und Momentan können wir alle nirgendwo übernachten, macht nichts. Geh dahin, wo du hinkommst und nimm mir Zeit und denk Dinge durch und spiel auch mal damit, wie du gerne leben würdest. Und wenn du dieses Bild davon hast, dann schau einfach mal, wie wahnsinnig leicht es in der Regel zu erreichen ist. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir oft Ideen, die wir haben, Visionen, die wir haben, die bewegen sich so im Kopf und die wabern da so rum und die wirken so wahnsinnig groß. Und um, Ich kenne das vom Bücherschreiben. Ich sage immer wieder, fang an, es aufzuschreiben. In dem Moment, wo du es aufschreibst, wird es beherrschbar. Und dann ist es vielleicht doch nicht so groß. Vielleicht kannst du dir auch das, was du willst und den Weg, wie du da hinkommst, auf einer din a seite aufschreiben. Das ist möglich. Und dadurch hast du es praktisch strukturiert.
0: Wunderschön. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, fang wieder an zu träumen. Ganz, mhm, ja. ganz wichtig. Über dich in Tag träumen, in irgendwelchen Traumleben, Traumberufen, Traumwelten. Und ähm, danach, wenn du damit durch bist, wenn du es ganz, ganz viel gemacht hast, dann kannst du auch wieder ins Plan gehen. Das finde ich ein super Tipp, in die Umsetzung wieder aufzuschreiben. Aber zuallererst nimm Abstand, fang wieder an zu träumen, kannst die wildesten Sachen spinnen. Das ist eine super, super tolle Übung und das, was wir leider schon sehr früh ähm, ja, abtrainiert bekommen. Vielen lieben Dank für die Tipps und das Gespräch. Ich danke dir, das war schön. Bis bald. Bis bald. Falls du Lust auf noch mehr Inspiration, praktische Tipps, Coaching-Übungen und das ein oder andere tolle Gewinnspiel hast, dann lade ich dich ganz herzlich in den Gefühlt Erfolgreich Letter ein. Das ist mein persönlicher Newsletter, der ein- bis zweimal im Monat erscheint. Du kannst dich ganz einfach dafür anmelden, am besten über meine Website kerstinfuhrmann.de, dann unten links einmal runterscrollen, da ist eine Box, da kannst du dich eintragen für den gefühlt erfolgreich Letter. Ich habe dir den Link zu meiner Website aber auch nochmal hier in die Notes gepackt. Würde mich riesig freuen, wenn wir uns auch im Letter lesen. Ansonsten dann auch bis hier in der nächsten Folge. Alles Liebe für dich, deine Kerstin.